0: Da Palazzo Montereale Mantica va ora in onda il cappello di Leonardo, incontro con Maglio Brusatin. Benvenuti, buongiorno, seduto e pronto a incominciare, io sono qua solo per un saluto, eh, sono molto lieto che il professor Brusatin abbia accettato appunto il nostro invito e subito lo lascio lavorare e me ne vado da un'altra parte perché qua è tutto <ride> un giro di, que- di questo genere. Grazie. Siamo Questo funziona? Eh? Sì. Bene, mi chiederete, io comincio sempre una domanda, ricordando appunto molte studentesse di un tempo che sono qui e giovani studenti di adesso che sono altrettanto qui. Il cappello e Leonardo, eh, che cos'è questo, questo titolo così un po', un po strano, no? è basato sul fatto di capire no, sul cappello e giù il cappello, cioè il viaggio di Leonardo in Italia come personaggio, esaminando però non, tutti gli, as- non gli aspetti del genio universale, ma tutti quei momenti in cui lo vedono, come dire... <ride> in crisi, cioè a Venezia non ha soldi se li fa prestare dai suoi allievi a Milano finisce la protezione di Ludovico il Moro e si trova veramente completamente sbandato, e via via anche a Roma dove effettivamente viene un po' ignorato da tutti, tra cui Bramante muore, ma Raffaello che ha preso tutto cioè non parliamo di Michelangelo su cui c'era un'ostilità pregressa che spiegheremo Ecco, però io comincerei con una specie di domanda, mi sentite sì che è stata quella, dato che ci sono molti studenti, che è stata quella per l'ammissione all'università, una domanda che è stata quella per l'ammissione, mi pare, per gli avvocati. La domanda era, al tempo di Leonardo da Vinci, quale grande scoperta geografica è stata fatta? c'è stata una specie di sciagura totale, Chi de- cioè, parlo di scoperte geografiche, qualcuno ha detto l'Africa, che francamente, qualcuno ha detto l'Oceania, che effettivamente sarà dopo, altri hanno detto addirittura la Cina, che in realtà è un pezzo di cose, comunque insomma qualcuno ha detto appunto ciò che si chiama America, ecco. per dirvi un po' la situazione. Ma devo dire anche molte volte ai miei allievi dicevo ma eh, quant- che, 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 differen- che distanza c'è tra eh, Cristoforo Colombo e Leonardo nulla avevano la stessa età anzi eh, eh, Cristoforo Colombo aveva un anno di più di Leonardo erano tutti e due nati nel 1400 no, tutti e due. Leonardo è nato nel 1452 muore nel 1519 a 67 anni in Francia e, e, e Colombo aveva un anno cioè era nato nel 1951. bene e, mh, avrebbero potuto anche avere la possibilità di essersi incontrati diciamo magari e vigevano però questo non, non si sa esattamente bene. Il mio libro eh, parte, co- comincia nel momento in cui Leonardo, a trentenne, è già a Milano. Beh, brevemente eh, c'è una fase antecedente, ha ah, trent'anni naturalmente, quindi non è un giovincello. Ehm, lui è figlio, eh, si sa, di Serpiero da Vinci, un notaio piuttosto importante della Firenze di allora, quindi aveva rogiti notarili importanti da varie famiglie, e da una contadina, si sa, probabilmente una fantesca o una donna di servizio de, di questo Serpiero da Vinci, la quale eh, appunto partorisce ad Anchiano naturalmente il giovane Leonardo, Leonardo per l'esattezza, Ma poi dopo scompare, potremmo dire, e Leonardo, figlio quindi bastardo, come si diceva allora, viene allevato dal dal nonno Antonio, a cui avrà un legame molto forte, più enormemente del padre. La madre Caterina, naturalmente viene sposata, eh, viene data una dote proprio per per liberarsene, ad un certo accattabriga o attaccabriga, che era una specie di lanzicheneco prezzolato, che che insomma... eh, ne conviene un po' di tutti i colori, comunque Caterina avrà dal secondo, ma non mi dilungo, avrà dal secondo matrimonio quattro eh, femmine, quindi, eh, quindi Leonardo avrà dei vari matrimoni e, e, e dalle, eh, de, del, del padre avrà dodici eh, fratelli, dieci maschi e due femmine, e poi ne avrà altre quattro. Quindi insomma, una specie di mi... Diciamo che i fratelli li creano sempre dei problemi, insomma, pensando che si tratti il prediletto, poi in realtà non lo è. In questa situazione, naturalmente, Leonardo comincia dire, a, eh, no, a, 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 a disegnare i rogiti notarili, cioè a cominciare con la, gra- grafia, la calligrafia, si sì, cioè dice la bella grafia, dei rogiti notarili, che erano come dire, delle testimonianze oggettive di proprietà, quindi erano dei, degli strumenti assoluti prima del catasto. E poi la sua, la, sua, la sua scuola, la sua bottega, è quella di Verrocchio dove ha personaggi importanti, per esempio il Perugino, per esempio il Botticelli, e Botticelli il Ghirlandaio, sono tutti artisti e pittori che sono proprio a gomito, si dice, del nostro Leonardo. Leonardo in quel momento come dire, fa un po' di tutto, insomma potremmo dire, fa dei pezzi di scultura, fa degli angeli e via dicendo, comincia comincia un, il lavoro di una, di una natività, anzi dei re magi che arrivano, però anche questa non, non viene finita e alla fine, dopo potremmo dire una denuncia piuttosto grave, questo è il punto, una denuncia piuttosto gra- grave, ecco, eh, l'omosessualità e la sodomia a Firenze era fortemente contrastata, una denuncia che è stata fatta per per Leonardo e per un gruppo di, di, di persone era una cosa piuttosto infamante. Naturalmente il procedimento va avanti, va avanti e vengono assolti e molto probabilmente si riesce a capire che eh, fu una specie di avvenimento dovuto come alla festa della matricola insomma, in cui effettivamente è difficile stabilire che cosa succede ma tutto sommato è una cosa innocente no, che si fa quindi però questa situazione eh, gli pesa molto sulla coscienza e accetterà dietro, eh, dietro mh, come dire, garanzia indirizzo di di Lorenzo De Medici accetta la proposta di andare a Milano presso il non ancora Duca, eh, il Moro, Ludovico Sforzo. E, è chiaro che all'inizio, naturalmente, Leonardo si pone come un, eh, diciamo, un giovane cortigiano, il quale non si qualifica subito come pittore, anzi non si qualifica affatto come pittore. Lui è insieme di musicisti e si presenterà alla corte del Moro con una lira scolpita in un teschio di cavallo Leonardo sapeva suonare sapeva cantare quindi questi doti erano importantissime nel clima festaiolo diciamo delle corti italiane del Cinquecento c'è anche una specie di curriculum che lui espone, però eh, abbiamo il dubbio che sia un falso, lui dice tro- di saper fare troppe cose sostanzialmente e questo saper fare troppe cose effettivamente diventa sospetto per cui sicuramente, sicuramente il, questo curriculum è lievemente falsato, insomma è un curriculum non... Ma penso che non sia stato presentato a tutti gli effetti. Comunque Leonardo si propone come fonditore, come eh, propositore di un progetto assolutamente importante, quello di un monumento di bronzo. Fatto per Francesco Sforza, che era chiaramente il, il padre di Ludico il Moro, alto 17 metri, quindi un'operazione potremmo dire titanica per allora che comportava una massa, Beh, innanzitutto uno studio notevole perché fondere un cavallo di quel genere è necessario farlo sdraiato, poi so, beh, si tratta di una cosa monumentale, addirittura colossale. Questa cosa dico, comincerà a, mh, a segnare il destino di Leonardo, cioè quello di non finire mai le, le, le cose che aveva cominciato, oppure anche se le se, se cominciate, come il Cenacolo ne parleremo, eh, sarebbero andate in deperimento molto presto. Nel caso specifico del cavallo del cavallo degli sforza. La situazione è stata quella in cui Ludico il Moro si trova nell'imminente arrivo di Carlo VIII a dire che le centinaia di tonnellate di bronzo che servivano per il cavallo servivano per fare cannoni, per cui a questo punto Leonardo si trova in grave difficoltà. È un momento un po' difficile e in quel momento arriva a Milano una donna che si chiama Caterina e questa è la madre. Lo sappiamo perché arriva malata, arriva da questo figlio lontano e il nostro eh, Leonardo le pagherà alla fine, un anno dopo morirà forse già malata, le pagherà un, un, un funerale molto anche dispendioso da un certo punto di vista. Ecco, questa è una ragione per cui pensiamo che Caterina, la madre rifiutata dal padre legittimo e alla fine allontanata, dal figlio si lo raggiunga nella Milano del ludico il Moro. In un momento devo dire abbastanza critico, eh, Leonardo ha, mh, ha degli incarichi molto banali in quel momento, non ha ancora il prestigio diciamo, del, di questa committenza del Cenacolo, quindi si trova in una situazione in cui reclama addirittura dei pagamenti da parte del Moro, in cui dice ho oh, sei bocche da sfamare, non ce la faccio, insomma, ecco questo è il punto. Però, eh, come dire, da cosa nasce cosa? E grazie alla, all'amico Donato Bramante. Donnino Bramante, che è un architetto importantissimo, riceve un incarico diretto e indiretto di fare appunto questo affresco dentro a Santa Maria delle Grazie, a Milano l'architetto del, di Santa Maria delle Grazie è eh, Donato Bramante chiamato Donnino Bramante i due sono molto, molto in accordo pur di caratteri diversi però sono molto complementari eh, L'uno molto, come dire, Leonardo aveva un aspetto se volete mh, abbastanza non austero un po' serio sorrideva forse con il sorriso della Gioconda ogni tanto mentre invece Bramante era un ridacciano assoluto faceva un po' di tutti i colori aveva un momento in cui la sua presenza a Milano era anche qui, eh, potremmo dire, di, di, molto festaiola. Ad ogni modo eh, Bramante costruiva delle cose importanti e la Santa Maria delle Grazie diventava quindi la chiesa fondante di Ludovico il Moro. E, e quindi, eh, come dire, poteva essere la testimonianza oggettiva della, del fatto anche che la chiesa diventava la sepoltura del Duca. Il duca, in quel momento non ancora duca perché l'operazione di lui col moro è piuttosto complessa, ma non ne entriamo nei dettagli, in quel momento sposa Beatrice d'Este, che è la sorella di, 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 della duchessa di Mantova di allora, no? Isabella d'Este che aveva sposato Francesco I. Muore poco dopo Beatrice e quindi già in quel momento eh, questa chiesa diventa, potremmo dire, la tomba probabile o possibile di Ludovico il Moro. E la committenza avviene proprio in quel momento, Eh, c'è un... Un cenotafio, si dice, c'è cioè una tomba in cui i due, Beatrice e il Moro, non ancora vivente, si fanno distesi. Questa tomba verrà poi dopo spostata, vi dicendo adesso non la miriamo più alla, alla Chiesa delle Grazie, ma è alla, a Pavia. Una, una situazione interessante che vedremo anche. Ma in questa realtà la cosa più importante era la sepoltura di quel Moro, per cui a Leonardo gli dicono guarda lì c'è un muro, eh, il, il, era del refettorio cioè fare un affresco in un refettorio non era così diciamo, eh, stimolante però insomma eh, Donnino Bramante dice guarda qui c'è una disponibilità di soldi c'è questa parete eh, di 4 metri per 8 eh, fai tu qualcosa che possa essere compatibile con il refettorio però insomma fare un, un cena, attenzione il cenacolo, l'ultima cena non è una cena effettivamente è una messa ed è il momento in cui il Cristo rivela, si, eh, si rivela come dire salvatore del mondo, Insomma, è un, la Santa Messa è il caposaldo del rito eh, cristiano da un certo punto di vista, quindi questo è il punto. Leonardo però imposta la situazione in un, in un modo diverso, cioè nel momento in cui si dice uno di voi mi tradirà. È il momento critico in cui tutti si guardano un po' intorno e, e dicono ma sono io e no? lui, cioè, ci determina questa specie di eh, situazione sospesa in cui tutti possono essere colpevoli e nessuno può essere colpevole da un certo punto di vista. Beh, la ricerca del, del, del eh, il Cenacolo di Leonardo eh, comincia nel 1995 e finisce nel 1996, sono tre anni in cui il nostro lavora al Cenacolo, in maniera molto discontinua, tanto che Ludovico Il Moro che è spazientito di questa cosa chiama un, un personaggio abbastanza noto, il, il Bandello, che è tratto una figura della letteratura italiana e dice vai a vedere cosa fa e naturalmente il Bandello dà una descrizione curiosa in cui dice il maestro certe volte va eh, al cenacolo, va dentro al all'arfettorio, punta il pennello in un punto e poi va via. Altre volte guarda intensamente qua e là, cioè, a questo punto Ludovico il Moro si dice qui non sarà più finita. E c'è una lettera curiosa perché gli si dice guarda, o finisci questa cosa, non ti paghiamo, questa è un po' la situazione. E Leonardo che che ha cominciato questo affresco, attenzione si tratta di un affresco, si tratta di una pittura a tempera su su un muro fradicio, quindi potremmo dire difficile, Leonardo non sa ancora dipingere attenzione a olio su muro, che cercherà di imparare a Venezia quando arriva, ma comunque insomma in quel momento c'è una lettera curiosa per cui eh, ma insomma quando finisci questo, questo lavoro e sono... e c'è una lettera di Leonardo curiosa perché aveva uno stile beh, si tratta di un personaggio piuttosto bello di, 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 di figura biondo eccetera molto piacevole da un certo punto di vista quindi bell'uomo come si direbbe e, mm. e, e beh, appunto scrive una lettera curiosa dicendo certo dice mi mancava l'immagine di Giuda attenzione, Giuda però eh, rispetto a Leonardo non era la figura come dire, del traditore autentico era uno che aveva dovuto fare quel mestiere era uno che si era prestato dal destino a fare qualche cosa che nessuno avrebbe dovuto fare quindi lo veste da un certo punto di vista pur dandogli un volto piuttosto diciamo eh, e, e, ebraico, ebraico, nel senso no, dei, dei, della perfidia ebraica lo veste dei panni della salvezza cioè i colori dell'abito di Giuda sono l'azzurro e il celeste, che sono i colori della redenzione, questo è importante, però insomma c'è bisogno di questa faccia, eh, dice, sono andato in giro per tutto a Milano per studiare questo carattere, perché i caratteri del Cenacolo sono importanti, ogni, ogni, ogni personaggio ha un suo spirito, una sua fisionomia, una sua storia, e dice però improvvisamente ero ieri al Cenaco, mi arriva il padre guardiano del convento che mi porta questo poco pane e acqua, Improvvisamente dice: Ho capito che lui faceva e dice: il, il, Questo è l'aspetto curioso e no? anche divertente, perché dice: Il Cianacolo è quasi finito e quindi viene finito nel 97. Questo è il momento in cui Leonardo si trova ad essere un po' in palmo di mano cioè questa costruzione di un cenacolo assolutamente innovativo con questi caratteri, queste persone guadagna una, una, una gloria certo relativa ma una pubblicità enorme insomma. Leonardo non è un pittore in quel momento diventa pittore a tutti gli effetti o meglio non è ancora pittore, era uno che aveva fallito ripeto, eh, si tratta comunque però di un, di, un, di un dipinto di grandi dimensioni certo, che però comincia a eperire il giorno dopo di quando era fatto. Per cui già potremmo dire nel 1999, cioè qualche anno dopo eh, 1400, scusate, 99, qualche anno dopo il, il cenacolo comincia a perdere i pezzi. Ma in quel momento come dire, perdono i pezzi anche chi eh, perdono i pezzi lo Stato lo, lo, il Ducato di Milano, C'è, eh, i, i, i francesi con con, eh, il Trivulzio ma soprattutto con Luigi XII arrivano a Milano in quel momento certamente eh, i francesi non sono molto amici di Leonardo Leonardo capisce che bisogna togliere le tende altrimenti eh, ci rimetterebbe la vita e forse qualche altro l'amico Bramante dice qui dobbiamo andarcene perché se no ci fanno fuori addirittura un amico di Leonardo un certo Andrea di Ferrara che si occupa di, di, di architettura viene appunto preso eh, torturato e immolato in una pubblica piazza attenzione qui non, non si scherzava e Leonardo quindi accetta di, le, la proposta di andare dove? nella città allora più libera più possibile per un'attività che è Venezia Attraversa l'Adda e arriva, e arriva eh, a Mantova cercando di fare un ritratto a Isabella d'Este Isabella d'Este ha, eh, ha allora 26 anni ma è incinta per cui i ritratti che lui gli fa non gli piacciono <ride> e quindi dice Beh, a questo punto ci sono due disegni che fa eh, a Isabella d'Este uno è, è un cartone che è no, un progetto di un quadro e questo dipinto dipinto non avviene avviene, ed è adesso attualmente a Parigi però arrivando a Venezia Leonardo cerca di imparare l'arte della pittura ma eh, prontamente gli dicono guarda che a Venezia pittori ne abbiamo abbastanza e soprattutto abbiamo Bellini che ti supera enormemente nella ritrattistica Giorgione che altrettanto e Tiziano anche sta arrivando per cui insomma Venezia in quel tempo poteva accettare di tutto forché quella di avere per quanto, ecco, per esempio Leonardo pensava di fare un ritratto anche alla regina Cornaro che in quel momento era cinquantenne eh, a, a, a Venezia ma in quel momento c'è già un ritratto di Bellini fratello di, di Gian Bellino e c'è anche un altro ritratto che non conosciamo, magari potessimo averlo di Giorgione che fa un ritratto a Isabella d'Este Devo dire che eh, eh, Isabella d'Este, a 26 anni, sembra una donna da quasi sessantenne, poi alla fine desiderando un ritratto viene a Venezia a 60 anni e Tiziano gli fa un ritrattino come ne avesse 16 anni, perché il vero problema, vedete, anche allora non era quello di fare un ritratto somigliante, ma di fermare una persona nel momento migliore dei suoi anni e quindi era una specie di invenzione, no? Il famoso ritratto di Isabella d'Este che è a Vienna è esattamente di una ragazza di, come voi, insomma da 16, 18, 17 anni. Questo è quanto. Comunque, ehm, per arrivare a noi, quindi, quindi per dare una, una testimonianza friulana, Leonardo, Beh, è più facile fare così. Ma Perché qui c'è una situazione termica un po' strana, caldo, freddo, quindi avendo un'ugola oramai un po' consumata. Allora, arriva, arriva a Venezia, a Venezia appunto non ha questo successo di carattere pittorico, anzi non lo cercava. L'incontro con Giorgione può essere possibile anche perché si sa che Leonardo comincia ad analizzare molto bene la tecnica del... Del, del, eh, l'olio su barete su fresco, su intonaco. Questa è una, una tecnica molto difficile che, però Leon, eh, eh, Giorgione sapeva fare perfettamente. Infatti, il fondo di Turchi ha avuto tutto questo affresco, oramai un po' deperito. Diciamo, adesso c'è Benetton che ha fatto un supermercato no, mercato del lusso, eh, mh, era una, potremmo dire una, una, una tecnica che metteva insieme l'encausto. Cioè, il colore cera del, dei merdi romani, insieme anche a un olio di lino il quale doveva essere particolarmente stagionato, e vi dicendo, poi essere attaccato con supporto potremmo dire a muro. Tecnica in modo difficile. Qui, non affresco, quindi, che è più complesso e più facile, ma, ma, ma Leonardo, non poteva, essendo molto lento, non poteva fare un affresco. Però dice: Ah, abbiamo Leonardo qui. Beh, <ride> E' colui che praticamente conosce l'idraulica di Milano quasi come Venezia, infatti il progetto, i progetti urbanistici di Il Moro era quello di fare una città piena d'acqua a Milano, perché l'acqua era, era la forza motrice, l'energia elettrica, era tutto, potremmo dire, e Milano è ricca d'acqua per quanto, insomma, eh, anche il naviglio, tutta una serie di situazioni eh, sono riproposte da mh, dalla popolazione eh, sono proposte dal dal Senato Veneto il vero problema in quel momento è che Venezia è siamo nel 1500 esatto 500 Mm, gennaio, febbraio, marzo cosa succede? c'è naturalmente Venezia che sta per essere aggredita in maniera pesante dai francesi nella zona dell'Adda la linea dell'Arda era il confine della Repubblica Veneta, ma c'era un altro confine da queste parti che era quello dell'Isonzo e in quel punto punto c'erano scorrerie di di turchi, serbi i quali di notte menavano una una strage enorme a Gradisca, a Gorizia, vi dicendo la popolazione era terrorizzata di questa cosa qui e a questo punto cosa c'entra Leonardo? Certo, a Leonardo chiedono proponici una situazione di difesa per queste, eh, per queste incursioni che per noi sono drammatiche, catastrofiche. Gli danno una, e questo è stato scoperto anche abbastanza recentemente, gli danno un incarico segreto, per cui i piccoli disegni che abbiamo sono sostanzialmente dei, dei foglietti che servivano anche per essere mangiati nel caso di una scoperta, cioè c'era una delazione, un traditore che dice «Beh, eh, chi è questo qui?». Ecco. Il nostro Leonardo va a incontrare i paesani, Dov'è questa zona? Questa zona è alle, alle, ai piedi del Monte San Michele, dove c'è l'isonzo che si congiunge con il Vipacco, che è un fiume abbastanza, quasi ai confini con la Slovenia attuale, ma solamente è un punto dove, è anche un aeroporto tra l'altro in quel punto, guardo l'architetto che, eh, che, che è un aeroporto, quindi in quel momento, in quel luogo Leonardo propone degli sbarramenti del fiume per cui riusciamo a inondare un territorio di circa, eh, chilom- di circa qualche chilometro per cui per cui la cavalleria un po' no, disordinata ma famelica dei turchi facciamo la razzie non passa lui dà, lui dà questa, questa, questa consulenza si pensa che sia stata realizzata effettivamente perché da quel, da quel punto no, i turchi non passano più per un po' di tempo e lui dice una cosa molto importante dal punto di vista territoriale lui considera il territorio una costruzione importantissima ai fini della civiltà diciamo, della, del Rinascimento C'è un piccolo disegno che identifica questa zona che poi vedremo anche, dice un esercito anche inferiore di forze che si fa il fiume come amico diventa invincibile, dice questo. Ed effettivamente riuscire ad operare in maniera strategica con l'acqua, l'acqua era utile per tutto, ma per esempio anche a Treviso un suo coetaneo eh, Fra Giocondo aveva strutturato un meccanismo per cui le mura erano talmente protette che però eh, tali da poter esondare, si direbbe adesso, una... Una, un, circa un chilometro o due chilometri di distanza, per cui le truppe eh, come di, di Necchi potevano essere pure di svizzeri perché erano soldati. Attenzione, eh, il Rinascimento: sì, guerre continue, attenzione. Eh, eh, incursioni di eh, Lanzi o Lanzichenecchia soldati da, 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 da allora l'imperatore d'Austria Massimiliano, oppure svizzeri, guardie Svizzere. Mh, combattenti tremendi assoldati soldati dai francesi. Bene, questa era un po' la situazione scacchiera in quel momento. Leonardo però in quella situazione ehm, anche perché potremmo dire gli viene pagato questa prestazione ma in realtà ha accumulato dei debiti notevoli si fa prestare i soldi dal suo allievo chiamato prediletto che si chiamava Salei questo allievo ehm, che è arrivato a, de- a dieci anni nel primo periodo milanese era, eh, combinava di tutti i colori però nonostante tutto grazie anche al bel aspetto era diventato il suo prediletto però, eh, si può dire era un monello accanito e che creava addirittura li, 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 li toglieva i soldi alle tasche faceva dei, dei, dei si impadroniva dei, dei, dei famosi sgraffi lo sgraffio o, o graffio è una punta d'argento che serviva per disegnare perché l'ossidazione determinava questo Somma, queste, queste. naturalmente a Venezia eh, Salei si trova, potremmo dire una Parigi del 600 e si compra cappelli di velluto, calze, calze Braghe, Giubboni e via dicendo, per cui il fine maestro dice: Guarda, qui dati una regolata, potremmo dire perché siamo qui per poco tempo e poi abbiamo un po' questi soldi che ci sono stati promessi da Ludovico il Moro e i milanesi pagano effettivamente e pagano anche tradivamente nella banca di Firenze. Quindi a questo punto dovendo raggiungere un po' di soldi, ma fate conto che Leonardo riesce a mettersi da parte con, con tutto il periodo milanese una cifra che non va più, beh, tutto era in fiorini, vi spiego brevemente, erano in fiorini o ducati o scudi. Una moneta d'oro, quindi erano d'oro, era 3 grammi e mezzo d'oro. Adesso potremmo fare un conto approssimativo per cui una moneta valeva 150-200 euro. ecco. Quindi non moltissimo, ma l'oro era molto più prezioso e via dicendo. Eh, 300, 300 scudi o fiorini potevano valere come 20.000 euro, ecco, questo era un po' il prezzo con cui, che, con cui è stato pagato il, il cenacolo. E Leonardo si, posta, si porta dietro come risparmio un po' fino alla fine dei suoi giorni bene, tornando però a Firenze e c'è un'ostilità notevole nei suoi confronti, scusa se è andato via torna dove sei, dove sei andato in particolare un Michelangelo che ha 23 anni di meno lo affronta nella pubblica piazza e qui nasce la, 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 come dire, la più che concorrenza, poi lacrimonia dell'uno verso l'altro dice, c'è un episodio Curioso in cui Michelangelo eh, assiste indirettamente al fatto che un gruppo di fiorentini chiede a Leonardo eh, come eh, si possa interpretare un verso di Dante. Questa è una domanda critica perché Leonardo come dire, non sapeva il latino, l'italiano sì forse, ma eh, Leonardo ha avuto un complesso per tutta la sua vita in cui non riesce a imparare il latino abbiamo testimonianze eh, continue in cui eh, cerca Rosa, però non, eh, non ce la fa e questo se lo porta a dire per quanto non fosse uomo senza lettere attenzione, lui aveva una biblioteca notevole e poi non, non dice io sono uomo senza lettere, sono gli altri che mi dicono che sono senza lettere in realtà lui ha un'educazione diciamo, che si è fatta da sé in maniera molto eh, approfondita, molto specialistica e poi naturalmente lui dice è l'esperienza che crea il vero sapere mentre invece l'autorità dei classici non crea un vero sapere arrivato però a Firenze la sollecitazione è quella di questo astro nascente che era Cesare Borgia, il Valentino che aveva conosciuto a Milano che era il fratello di Lucrezia Borgia i due erano figli del Papa in quel momento, in quella situazione, eh, 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 il Valentino, come viene chiamato, cerca di costruirsi in maniera, potremmo dire, ferocissima, un regno eh, centroitaliano, cioè di cuscinetto tra, tra, appunto, tra il papato e Venezia e il Ducato di Milano. E in questo caso, se avete occasione di vedere anche in internet, Cesare Borgia e Valentino, vedete quante ne combina pur di riuscire a ottenere questa cosa. In questa realtà, Leonardo si trova un po' tra due fuochi, perché da una parte ha questa situazione violentissima in cui la gente viene prima invitata a pranzo e poi strangolata durante il pranzo. Questa è la realtà con cui si agiva nel Rinascimento. Dall'altra ha un potere enorme perché può andare in giro con cavalcature bellissime assistito da Urbino a Piacenza, a Comacchio eccetera a Urbino. Questa è è una situazione in cui, in cui lui però serve alla, alla strategia di quegli eserciti che hanno bisogno probabilmente di una notte di passare un fiume e Leonardo riesce allora con fascio di, legna, di legname riesce, <ride> riesce a, a costruire dei ponti che poi vengono distrutti alle spalle, quindi tutto questo movimento di truppe è legato molto alla conoscenza del territorio. La conoscenza del territorio è tale per cui una battaglia si vince o si perde allo stesso, allo stesso modo. Ecco. Però dopo un paio d'anni di servizio al Valentino, eh, beh, cosa, cosa succede? Muore il Papa, protettore, padre e Papa si instaura eh, il della Rover e Giulio II e quindi il Valentino viene subito eh, fatto fuori, eliminato, addirittura morirà in, in Spagna. Ma questo è il momento in cui, devo dire, anche Leonardo si trova, anche qui, non dico non avere più padroni, ma avere l'ipoteca di avere avuto un padrone sbagliato, che gli ha dato tutto, ma che in questo momento non sa nemmeno dove sia né dove sia andato a finire. E allora ritorna a Firenze. Ma una Firenze che l'ha sempre un po'... Non dico detestato, ma eh, come Esule, dice, beh è stato a Milano, a Milano. In quel momento però i medici eh, sono, eh, i, i demedici non sono più alla, alla, al governo e c'è la Repubblica di Pier Soderini. Dopo, dopo il populismo appunto del, della fase precedente. Del, de, de, del tumulto, dei ciombi dicendo, si insedia una, una parvenza di Repubblica sul modello di quella veneziana, dove c'è un gonfaloniere sul modello del doge. Perché vedete il governo allora, che era quello di Venezia, ci, si, si, si costituiva accanto al governo di uno, c'è un doge a vita, di pochi, di persone che potevano garantirsi l'accesso alle cariche e di molti i quali lavoravano ma erano solidali no? Ti con noi e nu con t, cioè questo è il sistema di governo per cui c'è uno, ci sono pochi addetti e sanno come si fa la eh, si addetti, e poi ci sono molti che lavorano, ma si, ah, si fidano di tutta questa situazione, vedi Venezia addirittura eh, Thomas Jefferson ha, eh, ha, ha parlato esattamente che il modello americano è quello di Venezia, Firenze però non riesce esattamente a fare questo perché, perché eh, questi mercanti, i medici sono molto forti per cui eh, perdono potremmo dire il primo momento di Savonarola che dice troppa ricchezza, troppo disordine troppo troppo lusso e quindi se ne vanno ma però dopo sicuramente eh, sono in pista. Leonardo però si trova ancora una volta ad essere come dire sfidato da Pier Soderini che gli dice guarda il Palazzo Vecchio ha bisogno di eh, rappresentarsi nella propria storia, abbiamo bisogno di far vedere una Repubblica che si è fondata eh, con le guerre eh, eh, ad Anghiari appunto, con le guerre a Pisa, ecco. per cui tu raffigura a, alla destra di Palazzo Vecchio, se avete presente, eh, una battaglia, la battaglia di Anghiari, dice, cioè che è una battaglia eh, vinta da, da, da Firenze contro Milanesi ad altri momenti di lungo, che rappresentava però un punto fermo per la Costituzione della, della Repubblica di Firenze. Il cappello di Leonardo, incontro con Maglio Brusatin. Ma cosa succede? E quindi... Leonardo grazie a Machiavelli ma Machiavelli per Leonardo è una specie di disa- disastro un amico come dire, da abbandonare gli dà, però un, gli dà questo incarico e Leonardo si appresta a fare questo famoso affresco anzi questo famoso dipinto ha eh, incausto che come si sa fallirà miseramente Leonardo pensa di poter fare un, 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 come dire, un affresco, un, una pittura di grandi dimensioni e di poter usare dei braceri per operare questa operazione di, dire, di ferro da stiro che consentiva la, la, la durata dell'affresco ma il vero problema è che Pier Soderini dice Beh, mettiamo a fianco di Leonardo chi? Michelangelo Nell'altra parete, naturalmente, voi sapete, mettere, non dico due galli in quella situazione, non... però ehm, Leonardo si sente ferito e quindi vuole condurre l'opera fino in fondo, mentre invece Michelangelo, che era un maledetto, aveva ricevuto un pugno nel naso che aveva completamente storto, non mette nemmeno il pennello sulla parete. Questa battaglia di Cascina la conosciamo attraverso dei disegni ma sicuramente Michelangelo non ha nemmeno messo il punto. In quel momento aveva altre cose da fare. Era successo anche che il famoso suo David aveva avuto eh, da Leonardo una valutazione molto negativa perché... E sempre il gonfaloniere aveva detto dove mettiamo questo Davide che rappresenta potremmo dire la forza e l'energia di aver, eh, di aver mandato a Remengui i tiranni, lo mettiamo davanti a Piazza Signoria, mentre invece Leonardo che lo, che lo considerava una retorica muscolare dice beh no questo considerato come esperto, perché Leonardo è anche eh, scultore, questa scultura la mettiamo sotto la loggia dei Lanzi, quindi una situazione molto defilata, assolutamente non propria per Michelangelo, il quale andò sotto le furie, ma in quest'altra realtà vedete eh, eh, questo lavoro di Anghiari Adesso anche recentemente hanno cercato di scoprire sotto l'affresco le vasare delle testimonianze, ma oggettivamente da quello che succede questa colata di colore è diventata un quadro astratto all'Apollo, potremmo dire, per cui nulla si potrebbe sapere, se non questi cartoni, cioè questi disegni che sono rimasti un po' del, del famoso assalto dei cavalli che è stato molto, molto, molto considerato anche come idea, come disegno. Naturalmente eh, Leonardo è stato pagato in anticipo, per cui, per cui <ride> gli dice no, adesso qui tu non hai finito il lavoro ci restituisci i soldi. È quel momento in cui veramente Leonardo non ne può più, cioè eh, mette questi Ducati dentro dei cartocci, a, del, a, delle, dire, a, degli, a delle carte, li restituisce al confronto e dice io non sono uomo di quattrini, andate a Rebego ma in realtà è lui che a questo punto se ne va. E se ne va dove? Eterno ritorno, se ne va dove i francesi finalmente lo corteggiano e ritorna a Milano. Ritorna a Milano è una situazione sicuramente di grande prestigio perché eh, Charles d'Amboise è il viceré, che è un ammiratore di Leonardo Spietato, addirittura dico Spietato nel senso che, che gli compra il, il quadro della Vergine delle Rocce una versione che è adesso al Louvre e probabilmente anche altri dipinti ma lo considera sicuramente lo stratega di un sistema di aggressione, io dico, nei confronti di Venezia Leonardo conosce, attenzione l'Adda come casa propria, cioè ha una grande conoscenza idraulica, soprattutto strategica, per cui si sa che ad Amboise tutta una serie di pagamenti devo dire notevoli, ma è il momento in cui, come dire, la Milano da bere veramente eh, Leonardo se la beve con gli allievi il dipinto in fondo del cenacolo gli fa pubblicità ma continuamente sono allievi che fanno copie delle copie delle copie grandi piccole su, su tela e via dicendo per cui c'è questo effetto moltiplicato dell'arte, dell'arte plurima e in quel momento Leonardo si trova a avere appunto mh, essere pagato regolarmente ma perché? Perché si sta arrivando all'aggressione del, del re Luigi XII e di Amboise al Trivulzio perché volevano far fuori Venezia praticamente e nel eh, 1509 con la battaglia di Agnadello Venezia si trova nelle paludi appunto di Marghera c'è cioè, questa operazione militare per cui, per cui l'Ada viene attraversato da circa eh, o con barche o, eh, o a guado, ecco conosci i guadi di un fiume, è importante no? importantissimo, per cui eh, Potete pensare che 20-30 mila uomini dovevano in una notte passare un fiume e anche lì dei car- una cinquantina di cannoni doveva passare perché i cannoni venivano trasportati. Attenzione. Leonardo è anche lì, potremmo dire, eh, ama la guerra, no non ama la guerra ma gli interessa molto la mobilità. E quindi un cannone come una colonna deve essere trasportato non montato sul carro, ma il carro che si inclina verso, verso la, la, la colonna. Questo è abbastanza interessante. Comunque Milano rappresenta questa fase piuttosto, piuttosto importante in cui Leonardo ha un tipo di riconoscimento eh, notevole. Però è il momento in cui come dire, i francesi gli danno l'appoggio totale e anche i pagamenti importanti, ma eh, il suo protettore eh, Charles d'Amboise muore. muore proprio nel periodo della guerra, della guerra contro Venezia e si sa che Venezia poi dopo si restituisce eh, si ricostitu- ricostruisce tutta una serie di elementi per cui Padova era ricostruita eh, Treviso anche e via dicendo e, e saranno le città imprendibili Come dire, Venezia capisce che il territorio è importantissimo gestirlo con la conoscenza del territorio e anche in quel caso eh, costruendo sì delle fortezze ma soprattutto che cosa? pagando degli eserciti Venezia a questo punto si svena pur di pagare degli specialisti. E questi specialisti, chi sono? sono Bartolomeo D'Agliano, che sono uomini d'arme, i quali hanno un loro drappello che viene pagato regolarmente. Sul modello potremmo dire dei Lanzicanecchi. I Lanzicanecchi che avevano questi abiti eh, folgoranti, vi dicendo, sanno però passare dalla spada al moschetto, come dire allo schioppo. In questa situazione però diventano le truppe specializzate, attenzione, nella guerra, in quel quel periodo noi abbiamo, ed è importante dirlo, la forza d'urto dei cavalli corazzati, quelli di uomini d'arme che erano, potremmo dire, dei panzeri, cioè erano... Guarniti di, di corazze eh, costruite fino dire, al, al, alla vite, cioè addirittura le mani avevano tutte cioè un, le operazioni di, dire, di sartoria militare notevoli. A Milano c'era questo grande design potremmo dire, della corazza oltre anche alla costruzione di armi e, quindi c'era questa forza d'urto la quale andava verso dire, la truppa, la truppa poteva anche essere in qualche modo raccoglitice cioè come erano un po' i soldati di Venezia, cioè la gente difendeva il proprio territorio quindi diceva beh, prendi due ducati alla settimana che era una una paga tripla o doppia di un artigiano e cerca di difendere la patria naturalmente la la truppa si armava di forconi proprio di questi forconi così con la punta e aveva eh, un buon gioco perché molte volte con la riduzione dei cavalli riusciva ad agganciare l'uomo di ferro che cadeva a terra naturalmente, questa era una strategia importante però potremmo dire che se eh, la forza d'urto della cavalleria era tale da scompaginare la truppa, questi qui non sapevano cosa fare, scappavano. Tanto c'è il Ruzzante, no? Nel, questo personaggio della letteratura italiana, Angelo Beocco, detto il Ruzzante, che parla in lingua pavana di un soldato che si trova in questa situazione e a questo punto dice scampea, 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 cioè non sa altro, altro che fare. Quindi prima c'era l'idea di una vittoria sulla carta, perché Venezia era già ampiamente superiore di forze sulla carta, ma la situazione è tale per cui, e arrivo anche a, spe- a specificare questo aspetto, per cui la cavalleria leggera, per, per, per dirvi, c'era la cavalleria pesante, poi c'erano gli specialisti e c'era una cavalleria leggera di cui Venezia si avvaleva enormemente. Erano i famosi stradiotti, ancora adesso in Veneto c'è il nome stradiotto, che vuol dire stradiotas soldato. Erano soldati albanesi specializzati con un cappello a cono. Con cavalli anche piccolini sapevano usare la scimitarra e soprattutto le picche, cioè le picche erano delle aste impugnate di 4 metri, impugnate nella parte estrema e quindi comportavano. Ma la quella era la cavalleria leggera, per cui questa cavalleria riusciva a ondeggiare e a insinuarsi nella, nel, nel fronte nemico e creare scompiglio, anche perché, attenzione, questi eh, che avevano un cappello a cono tipo pan di zucchero, non so, pagatissima della Repubblica, riuscivano a stare a cavallo anche tre giorni. E vi posso dire cosa vuol dire avere dei propri bisogni e delle proprie necessità per tre giorni, però riuscivano a fare anche questo. E eh, noi sono ridetto, ma questo era qua. Però quando, per esempio, riuscivano a disarcionare un cavaliere in genere agganciandogli la visiera, lo ferivano gli occhi, gli tagliavano la testa e mettevano la picca, e mette la testa del... mentre invece Venezia dice no, scusate, no, questo, questa forma di eh, crudeltà. Il Cavaliere Atterrato va a soccorso e chiediamo il riscatto ai parenti. Questa era l'operazione mercantile di Venezia. Questo chiaramente funziona in un certo modo. Ad ogni modo, però, vedete alla battaglia di Agnadello, che diventa strategica, cioè in una zona vicina all'Adda, verso Asola. Ehm, cosa succede? Succede che la cavalleria leggera si trova in, una, in un momento in cui c'è una pioggia torrenziale e poi viene spinta in un vigneto dove effettivamente eh, con il l- terreno fradicio e c- via dicendo non riesce a operare per cui la cavalleria leggera viene annullata e quindi via via eh, l'esercito francese arriva a, Potto, arriva a Padova arri- a Peschiera prima, arriva a Padova, arriva fino alle- a Marghera praticamente salvo poi via via non riuscendo a mantenere le posizioni a perdere posizione. Questo è anche un aspetto importante perché Leonardo si trova naturalmente a gestire un, eh, una, come dire, una consulenza tecnica militare nei confronti degli ex nemici. Ma è per questo allora che i francesi lo vedranno da quel momento in poi come il loro genio. Non più Leonardo Vinci, ma Leonardo Vinci da un certo punto di vista questo è un po' il momento in cui lui fran- ha questo statuto chiamiamolo francese però anche in quel momento però le cose cambiano normalmente c'è l'invito però di Donato Bramante il quale a Roma sta costruendo la città da cima a fondo Donato Bramante che costruiva benissimo a Milano a Roma si arricchisce enormemente e costruisce in maniera pessima cioè fondando sul falso però aveva avuto l'incarico da Giulio II di che cosa? niente po' di meno, potremmo dire, della Basilica di San Pietro. Donato Bramante è l'architetto della eh, reverenda fabbrica di San Pietro. E in quel momento Leonardo viene, come dire, avendo vecchie amicizie, e dice, beh, vieni a Roma, potremmo dire anche adesso, vieni a Roma, e ti diamo un lavoro d'architetto, alla reverenda fabbrica di San Pietro, si chiamava così. Ma in quel momento c'è una situazione favorevole, perché i due figli di Lorenzo de' Medici, uno diventa papa, Leone X, e l'altro diventa capo della milizia, Giuliano. C'è Giovanni de' Medici diventa papa. C'è il ritorno dei Medici, siamo nel 1513. Roma quindi diventa un po' la capitale, però governata dalla finanza di Firenze. Questo è il punto. Non è più, eh, non è più Giulio II che domina e mette eh, a suo quadro a Firenze, ma a questo punto sono i medici che con la finanza e con i soldi entrano a Roma e chiaramente la ricchezza di Lione X è quella che spende e spande per la costruzione della, della Basilica di San Pietro. In quel momento... Eh, in quel momento Beh, eh, Michelangelo eh, è per conto suo a, a, a affrescare la sistina. Leonardo è un po' un malinconico: si lavora da solo, al punto da dimenticarsi di togliersi i stivali. Per cui, a un certo momento, fa una cancrena e, e c'è il cerusico che deve incidere la gamba per quanto lui sia morto molto tardi altrimenti facevano cancrena nelle gambe perché questa continua ecco sì guardare l'affresco così ma la continua situazione in cui verificare il dipinto da sotto in alto vedere car- questo è stato un lavoro Mostruoso, titanico, prima prima delle volte e poi del giudizio, questo successivamente, ma già le volte della della Sistina era già un lavoraccio enorme. In quel momento però, per esempio Donato Bramante assiste il suo conterraneo Raffaello che gli dice, beh le stanze vaticane le fai tu. E a questo punto Raffaello lavorava con uno stuolo di, di pittori, mentre invece Michelangelo lavorava da solo. Però in questa situazione qui Leonardo si trova più a far valere le sue doti di architetto che di pittore. Infatti in quel momento a Roma si trova veramente a quasi a, no, a non fare nulla. Tanto che eh, nel momento però in cui muore Bramante, nel momento in cui spera di avere un incarico, una pensione, potremmo dire, per la, per la Basilica di San Pietro, perché attenzione, Leonardo si era occupato a, costruire, a, costruire, insomma, a fornire un progetto all'interno del Tiburio del Duomo di Milano. Il Tiburio, sapete, è quella, è quella specie di ottagono che sovrasta la basilica e poi può avere una volta sopra, e via dicendo, cioè è la cupola che costruisce la, la realtà. In quel momento, però. Il, pur avendo la, la fiducia di, di, di Giuliano De Medici il quale però lo considera un filosofo lo invita a pranzo e poi gli dice Beh, occupi delle paludi pontine cioè una cosa assolutamente no, impossibile un certo punto. addirittura di posto di Civita vecchia che dice, beh, ha, dice ma se non avete una flotta che senso ha comunque in quelle situazioni lì lui frequenta queste zone fa anche delle mappe ma non è il suo lavoro evidentemente e si trova anche e lo vediamo ad avere una salute un po' malferma la, il personaggio a 65 anni però molto mal portati e in quel momento vediamo come frequenta dei medici, non, non, non i protettori ma i medici di Roma e dei, dei eh, chirurghi, anche qui però non sappiamo, se si, di fatti gli forniscono dei medicini, però in quel momento, attenzione, lui ha una denuncia per stregoneria, cosa succede? In quel momento eh, come passatempo tra sezionava cadaveri faceva anche scherzi strani per cui non so per esempio invitava invita, degli amici di Giuliano De Medici venivano riuniti in una stanza poi dopo lui gonfiava dei palloni che erano delle, dell'interiore di Capra e, e costringeva tutti in un angolo oppure face, cioè gonfiava questa cosa faceva questi, questi giochi poi effettivamente spargendo del, dell'alcol nel, nel, nella stanza succedeva questa specie di incendio, di incendio lui come dire faceva questa opera che faceva fatto a Milano di stupore non più ancora una volta prendeva dei ramari ecco no Leonardo amava molto gli animali quando andava al mercato pagava con i pochi soldi che aveva i venditori di di, di uccelli li apriva e poi li faceva andare questo gli piaceva enormemente sempre in quella situazione però sappiamo che si iscrive a una compagnia della buona morte però si vede oramai uomo finito ma anche in quel caso e questo forse li porta bene paga le prime quote eh, dell'assistenza ai funerali e poi dopo non paga più per cui alla fine viene stromesso eh, dicevo che mh, poi si divertiva anche, per esempio, a mettere a dei ramarri delle, degli abiti particolari di carta e li faceva andare in giro per le rovine romane, creando meraviglie, stupore, eccetera. eccetera. Per cui vengono, ricord, viene ricordato Leonardo per queste, eh, questi giochi, per questi divertimenti. Non certo per le, eh, ecco, dobbiamo dire che in quel momento Leonardo si porta presso la Gioconda. Molti dicono che l'ha fatta in quel momento, ma è, è, poco, è poco credibile che l'abbia fatto perché eh, che fosse un amante di Giuliano De Medici. In realtà, quasi certamente, la Gioconda è eh, la moglie di Francesco del Giocondo, che è, è un regalo del marito eh, alla, moglie di, alla moglie propria, che però alla fine è un ritratto che non si piace, perché il vero problema anche per gli scultori e quello che alla fine un autoritratto che non piace al ritrattato viene fatto a pezzi quindi è molto meglio che questo ritratto sia fatto dai parenti mettendo a disposizione i soldi e il ritrattato cosiddetto sia morto Beh, non, era, non era il caso per cui lui si porta appresso questa tavoletta la gioconda è una tavoletta di pioppo, 50 cm x 70 eh, inserita in una struttura che la irrigidisce, per cui il dipinto è ancora intatto, potremmo dire. Ma è qualcosa che eh, ha bisogno di essere trasportato. Per cui nei vari viaggi Leonardo deve eh, pro- progettare, un, avere, sapere un mulo, mettere eh, molte volte un, a cavallo di questo mulo, mettere la Gioconda dipinto dentro una cassetta, dentro una scatola e bilanciare l'altra parte con un'altra scatola. E probabilmente anche l'ultimo viaggio al quale arriveremo molto presto, eh, dovrà trasportare Giovanni Battista. E e la Gioconda, che erano tutti quadri, probabilmente che con l'involucro e tutto non arrivavano, arrivavano potremmo dire a 60-70, ecco, quindi era un'operazione importante. Ecco, il Leonardo si occupa molto del problema del trasporto e la Gioconda os, oggettivamente è una pittura che può essere trasportata ecco questo non è, non è una cosa da poco soprattutto per un personaggio il quale non finiva, continuava eh, nell'opera della Gioconda che poi vedremo come è anche stata confezionata comunque insomma a Roma la situazione peggiora enormemente Raffaello, ah, beh, il Papa lo riceve, eh, lo riceve dicendo ma ah, lei è sì, 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 Leonardo da Vinci ah, ma costui è l'uomo che comincia una cosa e non la finisce, costui non è per far nulla cioè comincia la maledizione del personaggio il quale anche arrivato a un'età notevole in cui poteva avere un incarico alla, 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 alla crittatura al Basilico di San Pietro si trova a essere completamente svalutato non solo ma in quel momento l'incarico principale della, della Basilica di San Pietro morto Bramanto viene dato a chi è un pittore come Raffaello il quale anche lui non sapendo il latino però si trovava un po' nelle situazioni ma si guarda bene di chiamare la figura di Leonardo, devo dire, al, dal quale aveva preso tutto a Firenze. Raffaello andava continuamente a vedere la battaglia degli Anghiari, faceva lì appunti e poi si riportava con sé. In quel momento, beh, Raffaello è chiaramente la figura. <coughs> emergente a tutti i punti di vista il Papa dice diamo a questo giovane eh, che, beh, eh, Raffaello mora a 37 anni a giovane di 30 anni, diamo anche l'incarico della Basilica di San Pietro la quale in quel momento aveva un problema gravissimo cioè le fondazioni stavano cedendo per cui già gli arconi che erano messi per la, per la cupola si stavano assestando e a questo punto però Raffaello eh, molto, molto abile da questo punto di vista si avvale della consulenza di Fra Giovanni Giocondo il quale era un veneziano molto esperto in fondare, si dice in falso, cioè perché la Basilica di San Pietro era in una zona del Tevere molto, molto frasaliata. E allora le fondazioni. Del, e soprattutto anche i piloni di San Pietro vengono praticamente, ehm, vengono praticamente occupati da un, da un pian terreno un, cioè un piano di 3-4 metri dove si costruiscono delle situazioni con le volte a, a carattere romano insomma, cioè fondazioni molto, 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 che sostengono molto la situazione poco dopo però questo Giovanni Giocondo veneziano eh, che era eh, conosciuto da Leonardo Giocondo che era un, un frate francescano devo dire viveva in maniera magnifica perché era stato ospitato pur francescano ospitato nei palazzi vaticani e aveva praticamente ogni giorno dal papa pagamenti in anticipo, cavalli eh, e carrozze a piacimento e soprattutto due botti una di vino bianco e sappiamo è una di vino rosso, mentre invece il nostro Leonardo era stato alloggiato al al Palazzo Belvedere che era un cantiere a cielo aperto per cui gli dicono questo è il posto dove devi metterti tu e si sa che Leonardo deve andare a prendersi le sedie, deve mettersi i seramenti deve fare tutto un lavoro di predisposizione di questa bottega che in realtà li porta molto male, perché gli danno li metto a servizio due, eh, due tedeschi, lui dice: due, eh, due maestri di vetro, perché in quel momento lui si occupa di argentatura di specchi. Per, non per fare specchi ustori ma per scaldare dell'acqua. Vi Comunque insomma questi due aiutanti di questi due io tanti non ne può più scrive una lettera veramente dice, di questi qui non ne posso più Vanno. innanzitutto mi portano via oltre che i disegni anche i modelli il problema vero vedete era quello della curvatura degli specchi che riuscivano quindi a, a avere un fuoco che produceva fuoco insomma ecco questo è il quanto quindi uno specchio anche eh, abbastanza piccolo riusciva eh, meglio di una lente che non erano ancora riusciti a produrre a fare del fuoco in un punto quindi questo è il punto i nostri due maestri di Norimberga, di cui uno in particolare, eh, cosa succede? Tutto il giorno, pur essendo maestro, gli ruba naturalmente i modelli e dopo va a giocare, a sgavazzare con le sguardie svizzere, quindi tutto il giorno dice mi trovo lì e che questo qui va. Cioè nella lettera è molto interessante perché Leonardo cerca di spiegare al suo protettore che gli ha dato due, due Leonardo ha anche i suoi allievi evidentemente no, Salai, eh, il Melzi e anche il Fanfoglia, eccetera, ma comunque insomma in quel momento coloro che devono dargli dei, un apporto specialistico se ne fregano, non solo non solo, ecco, anche qui, eh, non solo eh, gli rubano, come dire, il, gli oggetti, ma eh, questo personaggio va con lo schioppo tutto il giorno a sparare agli uccelli nelle rovine romane e questo gli dava un enorme fastidio. In più dice che non vogliono imparare l'italiano e allora a questo punto gli dice anche due tedeschi per essere al centro della scena devono imparare italiano come noi l'Iglese adesso devono imparare italiano. invece dice giocano a carte con gli svizzeri con le guardie svizzere che erano state no, soldate dai papi e vi dicendo. a questo punto no, eh, potremmo dire nella situazione romana eh, eh, Leonardo non ne può più vede una Roma corrotta che era ritornata ad essere quella dei Borgia però improvvisamente, eh, andando quasi ai funerali, di, perché in quel momento il suo protettore muore, perché insomma, c'è sempre questa vicenda della morte del protettore, va a Firenze e trova finalmente Francesco I, che era re di Francia, che lo accoglie dicendo «ma lei è Leonardo, e bensì famoso, parlava anche italiano naturalmente, re di Francia allora». Beh, e cosa, cosa fa qui? E a questo punto Leonardo accetta, e siamo verso la fine, accetta di andare in Francia. In quel momento, attenzione, fare un viaggio carico di armi e bagagli e soprattutto della Gioconda da una parte e della Battista dall'altra, ma anche probabilmente di due dipinti che sono quelli del Louvre, cioè eh, la, la, la Vergine delle Rocce e... E il e, e la, e la Sant'Anna col bambino col Giovannino. Ecco, questa cosa qui diventava complicata Però pensiamo che questi dipinti li avesse già portati in Francia Lu, Luigi XII e Francesco I, prima, per cui lui però deve portarsi vari disegni, ma soprattutto la Gioconda da una parte e i Giovanni Battista dall'altra. Fare un viaggio da questo è il punto. Fare un viaggio da Roma ad Amboise bisogna attraversare le Alpi siamo già alla fine di agosto, il settembre inizia questi, il passo del Mon Ginevro era già eh, innevato quasi totalmente alla fine di settembre e Leonardo a questo punto, anche qui, non si sa esattamente dove passe perché il viaggio di Leonardo è commentato da due, da, da, da due frasi, una in cui dice sto facendo i disegni di rilievo, cioè il lavoro di uno studente alla Basilica di San Paolo e siamo alla fine di agosto del 1516 e l'altra in cui dice sono finalmente collocato nel castello di Clou ad Amboise, già diciamo ad aprile dell'anno su- successivo per cui probabilmente e quasi certamente il nostro, Leonardo ha dovuto farsi tra settembre e ottobre, abbiamo ricostruito questa realtà questo viaggio per l'Italia attraversando anche qui, attraversando il mio Ginevro, no e sicuramente ha attraversato la zona del colle eh, de, di Argentera perché perché in quel punto Francesco I, il suo, era il suo protettore, era passato l'anno prima con 50.000 uomini, 50 cannoni, quindi aveva fatto un'autostrada, dove esattamente passa la TAV attuale. <ride> Tanto che Leonardo, cioè, o meglio il pezzo di TAV che hanno fatto adesso per rimanere in tema, è il pezzo che Leonardo ha fatto ed è una specie di bretelle di collegamento alla grande linea che verrà fatta, insomma, argomento devo dire molto attuale. Ma certamente Leonardo affronta eh, questo itinerario con la protezione eh, di, di, mh, di Francesco I e soprattutto dei suoi, dei suoi eh, ministri e arriva finalmente ad Amboise, potremmo dire nell'ottobre, perché nel, nel primo ottobre Francesco I è ad Amboise a Boise è a due passi da Blois che era un po' la Versailles di allora dove tutti i re di Francia avevano la propria, come dire, la propria sede, la propria reggia e arrivando a quel punto e su qui siamo verso la conclusione ehm, Leonardo arriva eh, cavalcando lui era anche molto bravo a cavalcare perché le, le cavalcava di lato anche quasi come le amazzano, insomma, ma ad ogni modo saper fare 57 50, km a cavallo un giorno dopo l'altro non è uno scherzo insomma, o comunque arriva il, um, Francesco Melzi lo accompagna ed è l'allievo che pre- per il letto è anche intellettualmente più dotato sa il latino sa il francese sa scrivere e via dicendo sa scrivere in senso scrivere le lettere mentre invece il Salai, cioè eh, Giacomo Caprotti si ferma a Milano e si sa che allora nel, eh, nel terreno dove Leonardo ha avuto un'antica vigna che però era si è rimasta abbandonata costruisce una casa senza dirglielo al maestro per cui questa cosa poi rimane lì per aria arrivato ad Amboise. noi abbiamo pochissime testimonianze in quel momento tranne quella di un ambasciatore di Carlo V il quale passando a Amboise vede il maestro gli dà 70 anni, in realtà ha 67 ma insomma lo vede molto male in Arnese e a questo punto vede già un vecchio il quale eh, come dire, si fa si fa bello di aver sezionato circa eh, 30 persone, cioè, questo era quello che meravigliava, di aver praticamente sezionato, di, dopo aver avuto chiaramente delle denunce, vi dicendo, questo nelle due fasi. Quindi è una persona un po' intronata a un certo punto e dice: Guarda, questi sono tutti i miei, i miei manoscritti e che, che darò al mio allievo, e questo succederà poco dopo. Naturalmente è curioso perché. Questo De Beatis, come si chiama, vede che Leonardo ha una mano, la mano destra, in paralisi, cioè una paralisi, qui, eh, quindi non la utilizzava, vede che questa mano, una mano, attenzione, e qui lo dico e lo affermo, Leonardo scriveva con la mano destra anche a rovescio, dritto a rovescio, disegnava con la sinistra, quindi non era mancino utilizzava le due mani ma in questo, mom- in questo caso allora la mani che gli serviva per scrivere non era più eh, anche qui molti hanno cioè, delle, ci sono stati dei convegni di medici che hanno detto ma insomma come è avvenuta questa paresi, paralisi un ictus ma un ictus avrebbe bloccato Voi sappiamo che invece lui viaggia a cavallo e alla fine di tutto ho consultato vari esperti vari chirurghi della mano e mi hanno detto probabilmente non era il morbo di 2 che avrebbe raggrinzito la mano era una, una specie di patologia del nervo omerale. Però questo dava la, la, la situazione per cui non può impugnare la cosa. Ma attenzione: il problema è che in quel momento eh, Francesco I compra con un prezzo abbastanza elevato, ma soprattutto soldi che, eh, che, che, che Salei no, scremerà, la famosa Gioconda. Ora, questa, questo quadro famosissimo che rappresenta anche qui una persona del sorriso, di cui ne abbiamo dette di tutti i colori, ma è stato, è stato detto come è stata fatta. Ora gli esami recenti, e siamo nella fase di conclusione, gli esami recenti portano eh, al fatto che eh, sulla Gioccon, cioè questa tavola, chiamiamola tavoletta, non c'è traccia di pennello. Cioè ci sono soltanto, quindi non è stato dipinto con il pennello, anche una cosa gli esami approfonditi attraverso il lascito di Dan Brown e via dicendo, e cose, hanno esaminato un piccolo frammento e si scopre che in un decimo di millimetro la, la pelle, potremmo dire, della gioconda è fatta di tre strati, di piccoli punti, quindi abbiamo una situazione quasi di pixel, no, tre strati di micro puntini che sono uno sovrapposto all'altro, probabilmente con degli strati quasi di aloe, cioè strato di punti aloe stato di altri punti aloe cose finale alla fine ecco che allora l'effetto prodigioso potremmo dire per gli addetti non è tanto il sorriso certamente importante ma è questo paesaggio che si vede da lontano e dà un'impressione più che realistica, tutti hanno cercato di dire ma è il, non so, è il paesaggio vicino a Firenze, sono le altre dicendo ma soprattutto se avete occasione di passare, cosa difficilissima quest'anno a vedere la Gioconda attraverso un vetrone così ma adesso mi pare che l'abbiano spostata sostanzialmente avete impressione che questo paesaggio sia da toccare cioè è tridimensionale questo è fatto attraverso un sistema che è quello della, della, no, tridimensionale, del 3D come si dice, ecco. questo mi pare eh, da poterlo dire Aggiungo comunque che eh, la Gioconda diventa il quadro più famoso al mondo ed è francese a tutti gli effetti perché, perché eh, Francesco li co- I francesi che cosa? Danno la pensione a Leonardo e li comprano anche i quadri. Per cui adesso giustamente fanno una mostra importantissima, l'Italia nega i, nega i dipinti dell'Ambrosiana per chauvinismo, perché Macron, eccetera eccetera. A questo punto però vedete anche i francesi faranno questa mostra all'Ur di grandissima importanza. Per fortuna Venezia presta il famoso disegno dell'uomo vitroviano. No? dove effettivamente beh, dove si, pensa, si pensa che sia stato raffigurato Leonardo, il quale nel periodo milanese non aveva la barba, aveva i capelli lunghi, sì, ma non ha mai avuto la barba. Mai avuto la barba. Questo, questo per dirvi come le raffigurazioni di Leonardo siano fatte nell'ottocento e siano come si pensava che. Allora, Leonardo con la barba è, è il genio universale, che è il famoso disegno che è suo ma non è un autoritratto. E l'altro invece con un cappello, ecco perché è invece l'artista pittore, no? come si voleva avere. Arrivo alla fine perché ecco, invece l'opera che l'ha reso famoso non è appunto la Gioconda che era un quadro privato che addirittura Napoleone si mette nella propria camera da letto e poi adesso è al l'ouvre, ma sarà il Cenacolo. Il Cenacolo eh, ha una situazione molto molto critica nel 1900 quando nell'estate del 1943 viene bombardato da una una flottiglia di di aerei americani e inglesi di circa 500 che bombarda Milano in maniera sistematica la notte dell'agosto e ferragosto. 1943, che è stata l'estate, ho verificato, più calda calda, eh, del secolo. Quindi la città era abbastanza sguarnita, non c'era molta gente, però questo bombardamento a tappeto serviva un po' per, eh, potremmo dire, demotivare la popolazione. Poco dopo ci sarà l'8 settembre e quindi eh, Mussolini appunto lascerà per poco tempo, no? Verrà eh, isolato nel Gran Sasso, ma sostanzialmente quel bombardamento è un, bombardamento un po' inutile, un po' piuttosto inutile, però si cercava di avere un effetto incendiario. Ma fortunatamente l'effetto incendiario non avviene perché? perché la, la, la città ha una temperatura notevole, cioè di, di 40 gradi e più, c'è un'umidità al 90%, per cui le bombe incendiarie non, hanno, eh, non, hanno, non, ha, non agiscono dal punto di vista dell'incendio. Però, però l, eh, la scala viene centrata, la, la, la galleria di Milano viene centrata, quindi demolita totalmente e che cosa? Il chiostro della, della Madonna delle Grazie viene centrato da una bomba di 3 tonnellate, quindi lo, il chiostro viene completamente spazzato via. Attenzione, il refettorio non c'è più nelle foto che vedremo e alla fine riemerge, che cosa? rimane in piedi fortunatamente con quattro pezzi di, di, di tubi innocenti, che cosa? Il cernacolo in questo bombardamento a tappeto certamente rimane lì per due mesi fortunatamente se fosse piovuto in quei due mesi non avremmo, avremmo perso il Cenacolo perché la pelle si sarebbe staccata naturalmente, mentre invece Miracolo a Milano il Cenacolo è ancora, è ancora lì questo mi serviva per dire come delle opere terribilmente potremmo dire precarie manifestino invece una vitalità enorme L'arte, l'opera d'arte non vale nulla all'inizio e poi dopo vale per sempre Grazie e l'ascolto.